0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion... Mijn naam is Joke van Veen. Ik ben de vrouw van Jaap Versteeg... en mede-eigenaar van Pygmalion. Normaal gesproken ontvangt Jaap als gastheer... iedere aflevering van de Kunstkast een aardig en interessant persoon... uit de wereld van de kunst en alles wat ermee samenhangt. Maar in verband met de huidige lockdown als gevolg van corona... kan dat nu niet. Daarom hebben wij besloten dat ik nu optreed als gastvrouw van Pygmalion... en dat ik Jaap ga interviewen over zijn werk als kunsthistoricus en beeldend kunstenaar. Jaap, welkom in de kunstkast van Pygmalion, jouw kunstkast. Laten we beginnen bij jou als persoon. Ik ken jou al 33 jaar en ik weet niet anders dan dat kunst is alles voor je. Niet alleen kun je niet zonder kunst. Onze vakanties staan bol van bezoeken aan musea, grote musea, maar liefst ook van die piepkleine. Een beetje one issue musea die door enthousiaste vrijwilligers in leven worden gehouden. Maar jij wilt er ook alles van weten. Dat vertelt jij ook altijd. Het hele spectrum wil je als het ware beheersen. Mijn vraag is eigenlijk tweeledig. Van, hoe is nou die liefde voor de kunst ontstaan? En hoe breed is dat spectrum?
1: Nou, de liefde voor de kunst is eigenlijk ontstaan omdat... Ik, uh, op de middelbare school, ben, heb ik enorm gepuberd En ik wist helemaal niet wat ik wilde. En ik had in die periode één held. En die held, dat was... Pieter Don't, de beeldhouwer Pieter Don't, Dat was een vriend van mijn vader. En op een bepaald moment... ik weet niet precies wanneer, toen ik 15 ben geweest of zo... toen viel het kwartje en toen dacht ik... ik wil naar de kunstacademie. Want ik zat op school altijd te tekenen... en dat vond ik heel erg leuk. Maar voor de rest interesseerde me het he me helemaal niets. Maar vanaf het moment dat ik doorhad... dat ik naar de kunstacademie wilde... en dat het ook mocht van mijn ouders... vanaf dat moment is het eigenlijk... Klinkt een beetje dramatisch misschien, maar... is het goed met me gegaan? Want vanaf dat moment wist ik wat ik wilde. En uh, nou ja, toen ben ik uh, uh, eerst een jaar naar Verenigde Staten gegaan... na mijn eindexamen. En heb daar on, uh, op de University of Pittsburgh... de Fine Arts Department gedaan. En daarna ben ik uh, voor mijn... MOA tekenen, wat mijn vader zei, je mag wel naar de kunstacademie... maar moet je wel je lesbevoegdheid gaan halen. Dus toen heb ik mijn MOA tekenen gehaald in Tilburg... en vervolgens mijn MOB, eerste graadsbevoegdheid... Academie Minerva in Groningen. Dat was het eerste deel van je vraag, geloof ik.
0: Nou, eigenlijk van hoe is de liefde ontstaan en hoe breed is dat spectrum? Ik bedoel, je zegt wel, ik wil dat hele spectrum leren kennen... maar goed, het is het maken. Je ja. zegt ook al eens over lezen en over schrijven. Ja,
1: uh, ja, ja. nou, dat was uh, toen ik op de academie in Groningen zat, Academie Minerva. Toen ben ik begonnen met het schrijven van kunstrecensies... voor het Utrecht Nieuwsblad. Uh, ik kom uit Utrecht. En de krant voor ons was het Utrechtse Nieuwsblad. En het hoofd van de kunstredactie was Hans van Straten... en die heeft me toen gevraagd om kunstrecensies te gaan schrijven voor het UN. Het Utrechtse Nieuwsblad het UN. Um, toen ik daarmee begon, had ik al snel het idee dat wat ik op de academie leerde... vond ik heel erg interessant, maar vond ik te beperkt. Dat betrof echt alleen maar het maken van kunst. Dus het betrof het schilderen, etsen, litograferen... Nou, alle kunstpraktijken. Maar ik raakte eigenlijk ook geïnteresseerd... in allerlei andere aspecten van de hele kunstpraktijk. Bijvoorbeeld... Uh, de museale wereld, want ik moest natuurlijk ook recensies schrijven over, over museale tentoonstellingen. Uh, ik raakte ook geïnteresseerd bijvoorbeeld in ja, uh, het schrijven van recensies. Het schrijven over kunst. Het, uh, wat heb je natuurlijk nog meer? Het, ik werd opgeleid als docent. Het, het uh, kunstonderwijs trok mij ook heel erg. Al die verschillende aspecten, daar wilde ik eigenlijk meer van weten. Daar komt het Oorspronkelijk vandaan.
0: En daar ben je ook verder in gaan studeren. Want ik begrijp, je hebt uh, kunstacademie gedaan. Heb je eigenlijk ook als kunstenaar zelf gewerkt? Of heb je alleen maar lesgegeven? Nee,
1: ik ben, toen ik van de academie kwam... toen ben ik begonnen als kunstenaar. Uh, ik heb toen regelmatig geëxposeerd. Ik had een, in Utrecht een, noem het maar, een vaste galerie. Dat was Flatland Galleries... En daar heb ik toen een aantal keer geëxposeerd. Maar ik heb ook geëxposeerd in ja, de Muurhuizen in Amersfoort. En ik heb ge, op verschillende plaatsen uh, heb ik uh, geëxposeerd als beeldend kunstenaar.
0: En je hebt ook lesgegeven. Is dat wat voor scholen? Is dat gewoon een lage of een middelbare school? Of ik waar heb, heb je...
1: uh, alles bij elkaar. 30 jaar echt, noem het maar min of meer, fulltime uh, lesgegeven... Eerst tien jaar als tekenleraar op, in het middelbaar onderwijs. Um, daar was ik de tekenleraar en daar gaf ik ook wel een beetje kunstgeschiedenis. Maar daarna ben ik um, naar een opleiding gegaan in Utrecht. heet het NIMETO. Dat was de etaleur, etaleursvakschool en schildersvakschool. En daar heb ik esthetica gegeven en ook weer tekenen. En na twintig jaar, dus dat heb ik... Tien jaar middelbaar onderwijs, tien jaar in het beroepsonderwijs. En daarna ben ik, heb ik tien jaar in het hoger onderwijs lesgegeven. Eerst Hogeschool van Utrecht en daarna de Universiteit van Leiden. En um, ik ben in die tussenliggende periode ben ik ook weer opnieuw gaan studeren. Toen ben ik kunstdienst gaan studeren in Leiden. En toen ben ik in... Uh, oh, sorry, ik ben kunstdienst gaan studeren in... Amsterdam, en ik heb toen een aanstelling gekregen als vakdidacticus in Leiden, want dan zochten ze een, uh, een docent tekenen kunstgeschiedenis, die eerst bevoegd was, maar ook kunsthistoricus was. En toen hebben ze mij daarvoor gevraagd.
0: daarna nog veel verder gegaan. Je bent niet alleen maar je bent dus gaan studeren... maar je bent ook weer de kunsthandel ingegaan. Nou wil ik dat eventjes nog op een, uh, even parkeren. Want uh, wat ik eigenlijk heel interessant vond... dat was in het podcast met Sarah de Klerk. Dat was uh, een aflevering hiervoor... En zij vertelde over de context. De context waarin een schilderij is ontstaan... en dat haar dat altijd heeft geboeid. En dat, dat triggerde mij wel. En toen dacht ik, hé, hey, hoe, hoe, wat is dat, de context? Heb jij ook uh, daar... Is het, vertelt dat het voor jou ook zo, die context ja. waarin het is ontstaan?
1: Ja, uh, natuurlijk uh, hou ik me ook bezig met het beoordelen van kunst. En uh, als je dat gaat doen, dan ga je dus... Uh, Kijk, is, wanneer is kunst goed? Wanneer is het slecht? Dan heb je criteria nodig. Nou, beoordelingscriteria. En belangrijke beoordelingscriteria... Je kan kunst enigszins analyseren en vervolgens ook gaan beoordelen... op, ja, grofweg zou je kunnen zeggen, drie soorten criteria. Dat zijn de beeldelementen van een kunstwerk... De beeldelementen, dat heeft te maken bijvoorbeeld met compositie, met uh, kleurgebruik, met uh, uh, dat soort zaken. Uh, dan heb je vervolgens nog de context. En die context kan je weer onderverdelen in een gebonden context en een autonome context. Want een kunstwerk is altijd in een bepaalde tijd ontstaan, op een bepaald moment ontstaan. Bijvoorbeeld een... Uh, Kunstwerk wat is ontstaan in, laat ik maar zeggen, de 15e eeuw... toen waren er nog niet uh, kunstopleidingen zoals wij die nu hebben. Dan ging je uh, in de leer bij een meester. Hè. Dat was de tijd van de, de ambachten en de gilden. En dan uh, werd je daar opgeleid. Maar als je bijvoorbeeld in de 19e eeuw kunstenaar werd... toen had je wel degelijk uh, een kunstacademie. Dan kon je dus naar een kunstacademie. Nou, dat is een... Een aspect van de gebonden context. Maar wat ook bijvoorbeeld kenmerkend is voor een bepaalde, het is dus ook een gebonden context, zou je kunnen zeggen, aspect van de gebonden context. Um, als je bijvoorbeeld um, voor het eerst een kunstwerk uh, leert kennen, is dat op de televisie ziet voor het eerst in een museum... zie je het in een galerie, zie je het in als een plaatje in een boek. Dat, heeft ook, dat zijn allemaal aspecten die ook van belang zijn. En dan heb je vervolgens nog de autonome context. En dat heeft te maken met het feit... stel, je kijkt naar een olieverfschilderij. Nou, olieverf, onafhankelijk van de tijd waarin het is gemaakt... olieverf heeft bepaalde kenmerken. En je kan bij wijze van spreken niet... Olieverf gaan verdunnen met water, ik zeg maar iets. Maar uh, als je bijvoorbeeld een beeld gaat maken van klei, dan ga je boetseren. Je kan ook een beeld gaan boetseren van was. Dat heeft allemaal te maken met de autonome context. Dus je hebt eigenlijk een drie soorten uh, beoordelingscriteria. Dat zijn de beeldelementen. En dat is de gebonden context en dat is de autonome context.
0: En ik weet niet of ik het helemaal juist begrepen heb... maar je vertelt ook dat er kan ook een context zijn... Uh, waar je het kunstwerk ziet. Dus het is een context waarin het kunstwerk is ontstaan. Ja. En er is dus ook context waarin je het kunstwerk
1: ziet. Ja, want um, dat in de kunstgeschiedenis wordt ook vaak veel aandacht besteed... aan een onderdeel en dat heet de receptie van de kunst. Dat betekent eigenlijk de ontvangst van de kunst. Hoe is de kunst in zijn eigen tijd ontvangen? Dat kan natuurlijk heel anders zijn dan hoe er nu naar wordt gekeken. Om je een heel simpel voorbeeld te geven... een schilder als bijvoorbeeld Frans Hals... die uh, is in zijn tijd ook wel degelijk gewaardeerd... hoor, maar die is daarna na de 17e eeuw weggezakt... en die is weer helemaal teruggekomen in de 19e eeuw... toen het impressionisme opkwam. Toen was opeens weer de receptie... Heel erg enthousiast. Maar het kan ook zo zijn, uh, ik, dat heb je vaak bij nieuwe stromingen... Hè, dat in de tijd van het maken, omdat het heel erg vernieuwend is... mensen kunsten, uh, de kunstenaars niet snappen en dan is de receptie slecht. En dan wordt die later pas heel erg positief.
0: Het grappig wat je zegt, want het gaat een beetje... Uh, wat je nu ook wel eens hoort, dan zeggen mensen... Dan zien ze een schilderij bijvoorbeeld dat ze het van Appel voor het eerst zagen... dan zeggen ze, oh, dat kan mijn kind ook. En dan krijg je vragen als van, ja, maar wat is dan kunst? Dat is toch geen kunst, dat is alleen maar gekladder.
1: Ja, nou, um, wat ik heel belangrijk vind... dat is dat je de term kunst altijd waardevrij gebruikt... Ik zeg altijd, kunst is eigenlijk gewoon een soort naam. Uh, je kan het heel eenvoudig, bij wijze van spreken... Uh, als je op straat loopt en je ziet een auto voorbij komen... is dat kunst? Nee, dat is een auto. Dan loop je over straat langs een bakker... en dan kom je bij... Uh, er staat een taart in de land. Is dat kunst? Nee, dat is een taart. En dan kom je vervolgens langs een galerie... en daar hangen schilderijen. Is dat kunst? Ja, dat is kunst. Maar daarmee wil je niet zeggen meteen dat het goed is. Want... Laten we wel zijn, er is ook heel veel slechte kunst. Dus het is belangrijk dat je kunst altijd, mijn zin ziens, gewoon als een soort naam, waardevrij gebruikt. Dus kunst is niet per definitie goed. Kunst kan ook heel slecht zijn.
0: En ook heel lelijk. Het kan ook, ook heel erg lelijk
1: ja. Maar er is ook weer iets aparts met de kunst aan de hand. Goede kunst kan ook heel lelijk zijn, want het behoort niet echt tot de doelstellingen van kunst om iets moois te maken. Want eh, zeker de moderne kunst... en we praten over moderne kunst van kunst vanaf ongeveer 1850... dan heeft de maatschappij een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt... en dan gaat de kunstenaar niet langer in opdracht werken. De vaste opdrachtgevers waren vroeger altijd de kerk en de vorst. Maar vanaf ongeveer die periode 1850 zie je dat de kunstenaar vooral gaat maken wat hij zelf mooi vindt. En dan is originaliteit een heel belangrijk criterium. En dan is het dus ook niet meer zo... dat de kunst per definitie mooi moet zijn. Want de kunst moet vernieuwend zijn, origineel zijn. Maar dat kan ook wel eens zijn dat het heel lelijk is. We hebben in de hedendaagse kunst, uh, allerlei voorbeelden kan je vinden... van kunstenaars die maken heel interessant werk. Denk maar bijvoorbeeld aan Marina Abramovic, bijvoorbeeld. Uh, heel interessant, maar dat kan afstotelijk zijn wat zij maakt. Want zij heeft ook wel in het verleden... zichzelf bijna een soort zelfmutilatie... bewerkt met uh, scheermesjes. Nou, ik, ik moet het niet zien. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Paul McCarthy. Hè, de man van Kabouter-Buttplug. Uh, hele interessante kunstenaar. Maar ik moet het niet zien. Uh, uh, hier in Maarsen. Een kunstwerk van David Bade. Hele interessante kunstenaar. Doet ontzettend leuke uh, dingen. Projecten is hij mee bezig. Maar ik vind het... Uh, het erg lelijk. Dus kunst kan heel goed zijn, maar ook heel lelijk zijn.
0: En het is dus ook een heel, heel ruim begrip. Eigenlijk is bijna alles wat je op kan hangen is kunst... of alles wat je neer kan zetten is kunst. De, 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 iemand die je een beetje ziet te vreubelen thuis... Die nou, zegt, niet per nou,
1: definitie, want ik zal maar zeggen... Uh, een spiegel kan je ook ophangen en dat ja. is niet per definitie kunst. Ja. Maar uh, het, is, het kan wel zo zijn dat... een dat is op een gegeven moment begonnen in de jaren twintig met het dadaïsme, dat een kunstenaar als Marcel Duchamp... heeft bepaalde zaken geëxposeerd, tentoongesteld. Die haalde hij eigenlijk gewoon uit de supermarkt. Ja,
0: ja, zijn een pispot.
1: Bijvoorbeeld de pispot, een wijnrek. Heeft hij ook gewoon een ja. fietswiel op een krukje. Ja. Op het moment dat hij als kunstenaar dat in een museum tentoonstelt, dan wordt het bekeken als kunst. En dan is het in feite kunst. Dat is ook het begin geweest van de conceptuele kunst. En... Um, nou ja, dat is voor sommige kunsthistorici ook het einde overigens geweest van de kunst. Maar ja, dat is ook iets... Uh, misschien is dat wel aardig om even te zeggen. Kunst is, zoals, je, zoals ik al eerder zei, een waardevrije term... ter aanduiding van een bepaalde, so, bepaald soort objecten... Maar er is niet één vorm van kunstgeschiedenis. Er zijn verschillende vormen van kunstgeschiedenis. En die kunnen elkaar ook tegenspreken. En dat maakt het ook nog wel eens een beetje complex.
0: Dat kan ik me voorstellen. In het kader van dit uh, gesprek vind ik het eigenlijk even leuk nu om meer naar jou toe te gaan als je bent op een gegeven moment de kunsthandel ingegaan ja. en dat vind ik, uh, vind ik wel heel leuk om te horen van waarom ben je dat gedaan, hoe ben je daarmee begonnen? Ik bedoel, kwam dat zomaar in je op? Of...
1: Ik um, ben begonnen met exposeren in. Toen was ik van de academie afgekomen, ik ben begonnen met exposeren in de jaren tachtig van de vorige eeuw. En toen ben ik ook al betrekkelijk snel met de mensen met wie ik samen exposeerde... kunst gaan uitwisselen. En zo heb ik toen ook al een kleine collectie opgebouwd... van vooral hedendaagse kunstwerken. Maar ik merkte, ik hou ook erg van lezen, ik hou van geschiedenis... en wat mij heel erg boeide in bijvoorbeeld de beweging van 80, dan heb ik het over de periode van 1880... In Nederland de tachtigers. In de literatuur mensen als Kloos, Gorter van Ede. In de schilderkunst zijn bevriende kunstenaars. Thorop Gorter, Willem Witse, Israëls. Het multidisciplinaire karakter van die kunstbeweging... dat vond ik heel interessant. En eigenlijk ging mijn belangstelling langzaam maar zeker meer uit... naar de kunst uit de negentiende eeuw... dan de kunst die ik aan het verzamelen was van mijn collega-kunstenaars. Dus... Toen ben ik vanaf dat moment eigenlijk niet alleen de kunst van de berg van 80 gaan bestuderen, maar ik ben ook die kunst gaan kopen.
0: Dat, dat en, weet ik ook nog. Je ja. Echt, als wij in Amsterdam waren, daar pasten we vaak op op een huis. En dan kwam je elke dag bijna weer terug met een schilderijtje. En het ja. groeide in die weken. Ja,
1: ja, ja. Oh, heerlijk, heerlijk. Dan had ik je weer iets ontdekt... Ja. Ik vond dat fantastisch. Ik vond het fantastisch. En zo heb ik langzaam maar zeker een collectie opgebouwd. En eh, toen, nou ja, dat weet jij natuurlijk ook. Dan, eh, toen zijn we op een bepaald moment... Eh, toen we hier in Maarsen eh, woonden... zijn wij, ik denk nu zo'n 25 jaar geleden... begonnen met de kunsthandel Pygmalion.
0: En nog even over die ja. naam. Waar komt de naam Pygmalion? Kun je dat nou, toch verklaren? Het
1: eh, was toen zo omdat ik natuurlijk aanvankelijk ook als beeldend kunstenaar... nog wel eens exposeerde, wilde ik niet de kunsthandel Jaap Versteeg noemen. Want dan had je dat Jaap Versteeg exposeerd bij Jaap Versteeg. Dat vond ik een beetje uh, idioot. We hebben een mooi huis in Maarsen aan de Vecht. En ik had het dus kunnen noemen uh, Galerie Vechtzicht. Maar stel dat we zouden gaan verhuizen... en we zouden gaan wonen in, ik zal maar zeggen, Dronten is natuurlijk de naam Vechtzicht een beetje idioot. Dus ik heb een naam gezocht die ook een mooie symbolische betekenis heeft... en dat is de naam van Pygmalion, de Griekse Cypriotische uh, koning-beeldhouwer... figuur uit de klassieke mythologie van de uh, metamorfose van Ovidius... die op een bepaald moment... Uh, Venus ziet baden, daar helemaal van onder de indruk is en denkt: Jezus, wat een stuk is dat. En naar zijn atelier gaat en haar gaat hakken uit een stuk steen, marmer. En vervolgens helemaal verliefd wordt op dat beeld. En dan zou hij vast en zeker de hongerdood zijn gestorven. Waar het niet dat Venus ook meelijden met hem kreeg en het beeld tot leven heeft gewekt. En uh, op die manier is het schoonheidsideaal van Pygmalion dus tot leven gekomen, tot werkelijkheid geworden. En dat vond ik een mooie naam voor onze kunsthandel.
0: Ja, maar je vertelt galerie en je zegt kunsthandel. Ja. En dat zijn vaak begrippen die, die mensen vaak lastig vinden. Wat ja. is nou, waar ben je begonnen Heel en wat is het verschil?
1: Het, uh, een galerie houdt zich eigenlijk bezig met kunst van levende kunstenaars. Dus Volgens als jij ik, zelf? Ja, ja dus uh, toen ik begon met de galerie. Toen exposeerde ik hier levende kunstenaars... en hun werk stelde ze hier te toon. Maar dat was dus niet werk van mij... maar dat was werk van hun... wat ik voor hun probeerde te verkopen. En een galerie, op het moment dat ik me natuurlijk veel meer ben gericht op de 19e eeuw... ben ik werken gaan kopen en dan heb je een eigen collectie. En dan heb je dus eerlijk gezegd... ja, klinkt een beetje plat te maken met dode kunstenaars... Dat is eigenlijk in grote lijnen het verschil. De galerie houdt zich meer bezig met levende kunstenaars... en kunsthandel met dode kunstenaars. Het ene is werk in conciliatie, het andere is werk uit de collectie zelf...
0: Heel even terug naar het brede spectrum. Want uh, jij doet nog meer dan alleen maar uh, erover vertellen. Uh, de kunsthandel. Uh, maar je maakt ook tentoonstellingen. Of werk je musea of je schrijft. Heb ik ook wel. Dus ik ja. vind het leuk dat je, wanneer je daar iets meer over
1: vertelt. Nou, nog. Ik, uh, een van de meest interessante en uh, leukste aspecten van de hele kunstgeschiedenis vind ik het doen van onderzoek kunsthistorisch onderzoek. En daar ben ik ook uh, regelmatig ondertussen voor gevraagd. Meestal dan wel in relatie, direct of indirect... Uh, in relatie tot de beweging van 80. Want daar gaat mijn liefde, zoals bekend, toch wel een beetje naar uit. En uh, dat heeft ook vaak geleid tot tentoonstellingen. Ik heb een tentoonstelling gemaakt bijvoorbeeld voor de kunsthal toen over Sarah de Zwarte. De tentoonstelling gemaakt over uh, de schilder en beeldhouwer Toon Kelder... in het museum Flehieten. Maar ook wel voor het Katharijnenconvent een kleine tentoonstelling... over uh, uh, Uiterwaal, de Stef Uiterwaal, de beeldhouwer. Uh, er zijn allemaal kleine musea over Deborah Duivis... in het Stadsmuseum van Woerden, dat was ook erg leuk. Dus ik vind het ook heel erg leuk om onderzoek te doen... En uh, ik ben zelfs op het ogenblik ook weer bezig met een onderzoek... dat zal denk ik geen museale tentoonstelling worden... maar dat is dan voor een artikel in een tijdschrift. Ik schrijf ook graag. En dat gaat nu over de tachtiger, klassicus Egidius Timmerman... die een mooie kunstcollectie had. En dat probeer ik nu helemaal te beschrijven. En uh, nou ja, daar probeer ik een leuk artikel over te schrijven.
0: ja. Um eventjes terug naar Sarah de Zwart. Ja. Want ik begreep bij alles dat kunst is een grote liefde van je, maar Saar ook.
1: Ja, ja, ja. jij in de eerste plaats, ja. maar daarna komt er heel snel Sarah de Zwart. Ik vind Sarah de Zwart een hele boeiende figuur. Um, het was een uh, oud-tante van mij. En het voordeel daarvan was dan ook dat wij nogal wat correspondentie hadden... En eh, aangezien Saar eh, kinderloos gestorven is in het buitenland... in de jaren 50 van de vorige eeuw... is er heel erg weinig eh, over haar eigenlijk bekend. Want ze heeft geen nazaten. En wat er aan spullen was, is in de loop van de tijd kwijtgeraakt. Maar gelukkig hadden wij dus thuis nog wel in een oude schoenendoos... wat. Brieven en kaarten van haar. En dat heb ik als uitgangspunt gebruikt voor mijn onderzoek. Wat. Nou, ja, waar ik me ruim twintig jaar mee bezig heb gehouden. en eigenlijk nog steeds mee bezig ben. Naast alle andere dingen blijft Zara Zwart voor mij. iemand die ik enorm fascinerend vind.
0: Ja, want ik weet zelfs dat jij laatst nog onlangs. wat beeldjes uit Amerika hebt. Uh, ja, heb je daar gekocht?
1: Ja, ja, ja. Ik heb. Uh, um, contact gekregen met ook weer de nazaten van iemand... die in de jaren 50 van Saar beeldjes uh, hebben gekocht... toen ze op Capri woonden. En uh, met die mensen heb ik contact onderhouden... en van die mensen heb ik nu ook een aantal beeldjes weer van Saar kunnen kopen. Dus het gaat... Denk ik altijd door. En dat, daar ben ik blij om, want ik vind het heerlijk.
0: Ja, we zeggen was het eindigt eigenlijk. Altijd kom je weer bij Saar uit. Ja, of de beweging, is, of de beweging van 80. De beweging van ja, 80. Ja, ja. Goed. Uh, leuk om te horen. Uh, ik ga toch weer... De... Misschien ga ik een beetje op en neer. Maar ik wil nog even... Jij bent nu al twintig jaar kunsthandelaar. Uh, hoe word je nou ineens kunsthandelaar? Ik bedoel, jij bent niet een echte... Je komt ook niet uit een handelsfamilie, zal ik maar zeggen. Uh, dat, dat je ja, een ondernemersgezin... en nu ben je ineens ook een ondernemer. Ik bedoel, A, hoe kom je er zo? B, uh, kun je dat combineren met alle andere zaken die je dus doet? Alles rondom de kunst, het onderzoek, het schrijven... de tentoonstellingen maken, ook in je eigen huis. Maak je thuis hier tentoonstellingen?
1: Ja, ik denk dat dat heel goed te combineren valt, want ik, ik doe het... En hoe het uh, uh, is ontstaan, heb ik eigenlijk al een beetje geschetst. Ja. Dat is langzaam begonnen, omdat ik een collectie begon op te bouwen. En, um, maar ik... het
0: hebben van een kunsthandel is iets anders dan worden ja. van een kunsthandelaren, dat is ja. toch een andere iets ja. dat je Jan, die vaardigheid moet ja. krijgen om, om je moet gaan verkopen, zeg ja. maar.
1: Ja. Nou, je hebt natuurlijk allerlei soorten kunsthandelaren. Hè? Ik denk dat ik me onderscheid van andere kunsthandelaren. Juist door de breedte van mijn aanpak. Juist door het feit dat ik ook betrekkelijk veel onderzoek doe. Dat ik het ook heel erg leuk vind om tentoonstellingen te maken. Dat ik graag voor een museum als gastconservator uh, dingen doe. Uh, um, dat zijn eigenlijk allemaal zaken... die, denk ik, mij onderscheiden van veel andere kunsthandelaren. En ja, ik ben nu ook echt wel... Kunsthandelaar, we doen mee aan beurzen. En uh, ik vind het ook leuk hoor om te werken als. Want ik sta met heel veel plezier op een kunstbeurs en ik hoop dat ze weer snel gaan beginnen. Uh, uh, maar ik vind het wel altijd toch wel. Ja, dat klinkt een beetje overdreven idealistisch, maar toch wel belangrijk dat iemand die wat koopt bij ons toch ook wel echt een beetje verliefd is op het werk van zijn of haar keuze.
0: En, en, en jouw relatie tot die koper, is dat, is dat gewoon ze kopen wat dag? Of, uh... Nou,
1: dat hangt er een beetje vanaf. Sommige klanten zie ik niet meer, maar er zijn ook klanten die ik, uh, met wie je een bijna vriendschappelijke band opbouwt. Vind ik erg leuk om dan ook bij hun uh, langs te gaan en ik Ga dan het liefst ook altijd de kunstwerken zelf afleveren. En dan kan je ook uitgebreid met die mensen nog praten over wat ze mogelijk al hebben. Of dingen vertellen over het kunstwerk. Dat vinden ze wat... leuk. Ja, dat vinden ze hartstikke leuk. En ik ook.
0: iedereen natuurlijk had wil horen, heb je wel een hele grote miskoop, een grote fout, iets waar je denkt, oh, Ik oei.
1: heb zeker ook wel een paar grote blunders begaan en uh, ik heb ook wel eens een keer uh, een vervalsing gekocht. Ik heb bijvoorbeeld in, dat vond ik op zich ook wel uh, bijzonder, in Frankrijk in een brokante zag ik een tekening hangen. Mooie tekening. Een portret van een man met een snor... die ik herkende als zijnde Max Lieberman. Maar de tekening was alleen maar... gesigneerd met de initialen ML. En toen vroeg ik aan de eigenares... van de brokante... of ze wist wie dat was. En toen zei ze, nee, geen idee. Toen dacht ik, nou, dat is dan, dat, dan weet ik het wel. Zou wel zijn. En toen zijn. heb ik het gekocht. Maar omdat ik toch een soort... ...goedkeuring wilde hebben... ...of het wel degelijk een werk van Max Lieberman was... ...heb ik contact opgenomen met de Max Lieberman-stiefdoen in Berlijn. En een foto opgestuurd van het werk... ...toen zeiden ze, oh wat interessant, waar hebt u dat gevonden? Ik zei, nou een brokante in uh, uh, Zuid-Frankrijk... ...toen zeiden ze, um, ja we kennen het werk namelijk... ...dat is uh, ongeveer een half jaar geleden ook al aangeboden... ...bij een groot veilinghuis in Londen... ...maar het is heel erg vals. We kunnen ook precies laten zien... Waar het van nagetekend is. En uh, we vinden het wel bijzonder dat u dat nu in Zuid-Frankrijk hebt kunnen kopen. Nou, toen heb ik dus uiteindelijk dat ding maar cadeau gegeven aan die man stief toen. Want ik kan daar natuurlijk als handelaar helemaal niks mee. Als er iets heilig is voor als handelaar, ja. is het je goede naam. En dan moet je natuurlijk niet te grabbel gooien met een de nee. tekening.
0: Dus dat betekent dat je ook wel vaker onderzoek doet. Je moet dus onderzoek doen. Van, ik bedoel, kun je ervan op aan als je iets koopt? nou, Dat is van
1: die of van die. Ja, over het algemeen... baseer je dat natuurlijk op je eigen expertise. Hè, maar uh, het kan ook wel eens zo zijn... Dat, uh, uh, dat je ernaast zit. Ik heb toen dat onderzoek natuurlijk niet kunnen doen... want we, zaten, we waren toen op vakantie en in, in brokant. En je moet je toch even snel beslissen. Maar normaal gesproken... Uh, als ik iets koop, weet ik bijna 100% zeker dat het goed is. En ik zeg ook altijd tegen de mensen die iets bij mij kopen, mocht eventueel later ook blijken dat het toch niet goed is en u komt uh, met bewijs aan dat het een vervalsing betreft, ik neem het zonder enige terughoudendheid, neem ik het werk weer terug en u krijgt uw geld terug. Daar, ik ga daar ook absoluut, uh, ben ik daar heel streed in. Het is altijd goed wat mensen kopen bij mij.
0: Ja. Um, nou, dan heb ik de laatste vraag. Uh, Want jij vertelt al over de beeldhouwer uh, Pygmalion... en zijn schoonheidsideaal. Uh, ja, wat is eigenlijk jouw schoonheidsideaal in de kunst? Als je, dat, uh, je hebt eigenlijk al heel veel verteld... maar is er toch nog iets waarvan je zegt... nou, dat wil ik nog eventjes uh, heel graag
1: kwijt? Nou, het is misschien wel aardig... Een heel praktisch voorbeeld... wat ik misschien toch wel het... Uh... Ik heb natuurlijk een grote kunstverzameling nu... maar het kunstwerk wat mij me het meest dierbaar is... dat is een schilderij van mijn grootmoeder. En dat is een, om te beginnen, een prachtig schilderij... van een hele goede kunstenaar, Georg Ruther. En... Uh... Ik heb het uh, na het overlijden van mijn moeder, dat schilderij, geërfd. En toen heb ik het laten schoonmaken. En toen dacht ik ook, toen het, werd, toen het schoongemaakt was, dat schilderij... het leek bijna of mijn grootmoeder weer tot leven was gekomen. Het was zo mooi. Ze had weer een blosje op de wangen. Ze had, je kon bijna het oogvocht, kon je zien, uh, glinsteren. Dus het is zowel een... Heel goed kunstwerk van een kunstenaar die in zijn tijd ook wel degelijk vernieuwend was. Deze Georg Ruther is echt een hele, een van de beste portretschilders van zijn tijd. En dat ook nog eens een keer van iemand die jou dierbaar is. Dat is misschien wel een van mijn lievelingswerken.
0: Dank voor het gesprek.
1: Dank je wel, schat.